0: Marcela Patricia Vanegas. ¿Mos qué opinas de la tecnología y los robots parecidos a los humanos llegaremos a desaparecer? Gracias. Es una pregunta que se ha estado planteando no en esta época únicamente, querida Marcela, sino que lleva aproximadamente unos 70, 80 años, cuando se empezaron a dar los primeros avances en la automatización de ciertas máquinas. Un robot es una máquina automatizada con un, pro, un programa específico para una tarea muy particular. Pero eso implicaría, por supuesto, que los humanos descansaríamos en ese tiempo mientras los robots están haciendo alguna actividad. Ahora, mi opinión sobre la tecnología en términos generales representa para mí una gran herramienta y ayuda para que podamos tener, por supuesto, un tiempo libre y hacer algunas otras cosas que nos encantarían. Solo que la tecnología es una de las aplicaciones muy específicas y concretas de la ciencia y de la ingeniería. La tecnología también, como todo, tiene que ser utilizada en beneficio de la sociedad. Nunca con el objetivo de la destrucción de la propia sociedad. Es allí donde la tecnología necesita también de otros ángulos en cuanto a su forma de expresarse, ángulos que representan una visión de normatividad por un lado, de valoración por otro, de ética también, es decir, tiene que haber ética, yo no puedo utilizar una tecnología simplemente para destruir a la raza humana, sería una equivocación por nuestra parte utilizar algo para destruirnos, sería una equivocación absoluta. Así que opino que la tecnología es una herramienta que podemos poner en beneficio de la humanidad. Pero los, los robots parecidos humanos realmente siguen siendo máquinas, robots programados. Nosotros queremos que se parezcan a los humanos, nosotros. Porque es una forma más empática de poder sentirnos acompañados. Imagínate, querida Marcela, que hay casos tan extraños que te enteras de que hay personas que hicieron un robot con una figura humana que tuviera ojos que tuviera cara una cara con una, con una boca una sonrisa y que hay personas que se han casado con los robots su forma de acompañamiento porque un robot podría representar para alguien un títere alguien a quien puedo programar para que me diga lo que yo quiero o que no me diga nada este caso es en Japón. Un hombre se casa con un robot y ese robot es una, entre comillas, figura femenina. Y, de, y tú dirás, ¿por qué lo hace? Es un caso para la psicología, tal vez. Pero quizá desde una visión más interna, pues es una búsqueda de amor que tratamos de conseguir. Y que ahora que tengamos tecnología que pueda emular al ser humano en muchos de los aspectos pues vamos a tener más fácil el camino porque solamente pagarías tu robot que se parece a un humano y ya podrías tener entonces un compañero sin necesidad de estarlo persiguiendo humanamente lo programas y listo está contigo esta idea también no es nueva desde la ciencia ficción se ha estado por supuesto desarrollando estos puntos desde la ciencia ficción ha habido, por ejemplo, una película muy buena, Blade Runner. Blade Runner habla justo de este aspecto, de lo que pasaría o de lo que podríamos suponer que puede pasar si de pronto estos robots son tan antropomorfos que llega un momento en el que nosotros ya no podemos distinguir la diferencia entre un humano y un robot y donde al final si es un robot que puede ser reemplazable en piezas, en sistema operativo, en energía, que puede tener algún tipo de energía, pues entonces se puede fácilmente pensar en la extinción humana. Y esa película Blade Runner trata ese tema. ¿Sí? ¿Qué pasaría si de pronto tú no pudieras distinguir quién es un robot? Pero todavía algo más contundente. ¿Qué pasaría si tú fueras un robot y no te hubieras dado cuenta sino hasta que te lo empiezas a cuestionar porque si son parecidos a los seres humanos tendríamos que meter también el condimento de la conciencia qué es lo que hace un ser humano ser ser humano sus partes o la conciencia que tiene de ser ser humano entonces en este tipo de obras de ciencia ficción que por supuesto recomiendo muchísimo Blade Runner como película pero al escritor Philip Dick Philip K o sea con la K Dick, Philip K. Dick es el escritor del cuento corto que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas ese es el cuento y luego hace varios años hicieron la película Blade Runner, como dice aquí Tomás, una super, me gusta la primera versión, esa primera versión donde sale Harrison Ford está basada en el cuento corto de Philip K. Dick y él estaba tan obsesionado con la situación robótica que podría presentar la humanidad como un aspecto de, de, de una transición inesperada que él empezaba a imaginar lo que podría suceder y todos los cuentos que tiene él, muchos se han hecho películas, muchísimos. Hay otra película muy famosa que se llama El impostor, hay otra donde sale Schwarzenegger que se llama... Ay, ¿Cómo se llama esta película? ¿Cómo se llama? Bueno, lo que recuerdo. Pero es una película donde Schwarzenegger es eh, un está soñando que, es, que él es un mercenario y cuando despierta se da cuenta que él tiene otro tipo de vida, pero luego cree que su tipo de vida tranquilo es un sueño y que realmente es un mercenario. Esa película también está basada en Philip K. Dick. Luego la, fe, la película también que se llama... Minority Report o Minority Report con Tom Cruise, también está basada en Philip K. Dick. Philip, como Felipe en inglés, Philip Dick, D-I-C-K. Philip Dick, lean todo lo que puedan de Philip K. Dick. Es un maravilloso cuentista de ciencia ficción y es tan bueno que hay más de 20 o 30 películas basadas en sus cuentos pero lo que me gusta a mí es que te deja una reflexión. O sea, Philip no se dedica nada más a imaginar un área de fantasía o de ciencia ficción, sino también hay filosofía allí. Es buenísimo. Por supuesto, Blade Runner fue una de las primeras películas que, que explotaron en, su, en, su en el conocimiento de la robótica. Eh, hay otro punto también que puedo recomendar, que es Isaac Asimov. ...que también trata este tema, querida Marcela... ...en sus libros... ...está una saga de libros llamado... ...Foundation... Fundación, ...pero el primero es el Yo Robot... ...ese... ...para Isaac Asimov... ...fue también como que uno de los... ...grandes pilares para mostrar... ...lo que las leyes de la, de la robótica... ...podrían llegar a desarrollar... ...también recomiendo mucho ese... ...que luego hicieron una película con Will Smith... ...que no es buena, no me gusta no representa lo que es el cuento, o perdón, la historia de Yo Robot, de Isaac Asimov, pero también Isaac Asimov plantea ese aspecto. Si con tres leyes que se le den a los robots, sería suficiente para que ellos tuvieran conciencia y suceden cosas tan bizarras como o tan extrañas como que los robots con esas tres leyes que se le dan pueden lograr incluso tener una experiencia religiosa hacen templos hacen religión ahora para los que son videojugadores este tema yo recomiendo que se pueda ver a través de la serie de juegos bueno el juego principal que se llama Nier Automata N-I-E-R Nier Automata tal vez los que tengan hijos videojugadores habrán visto que o pregunten a sus hijos conoces el juego Nier Automata porque este juego habla precisamente de una sociedad aniquilada porque los robots antropomorfos han tomado control. Entonces ahí en ese videojuego eh, se establece qué es lo que podría pasar. O sea, querida Marcela, en este momento no tenemos una respuesta. Solo tenemos suposiciones de hasta dónde podría llegar. Pero evidentemente al final todo esto está controlado porque los robots hasta donde sabemos, no pueden tener una conciencia como la tiene el ser humano. Ninguna programación permite eso. Ni siquiera las inteligencias artificiales de hoy en día se les podría llamar conscientes. Las inteligencias artificiales o robóticas son apariencias de inteligencia, pero no es inteligencia, solo aparentan ser. Entonces, un robot necesita una programación. Y la programación no es suficiente para la conciencia. La programación es una repetición de factores. Tú, por ejemplo, puedes hacer un cambio en tu vida, no cambiando tu programación, sino siendo consciente de qué estás haciendo hoy. Esto es lo que a veces se le olvida a muchos coaches, facilitadores o conferencistas, que siempre te dicen desprogramate y programate. Yo estoy en contra de ese pensamiento porque la mente no es una máquina. Es muy común, por, por, por ejemplo, escuchar a personas como Henry Corvera decir, es que tengo un programa con determinadas cosas y ahora me voy a desprogramar. Y trata a la mente como si fuera un aparato psíquico, así como lo hacían los psico psicoanalistas, creyendo que la solución es programar y desprogramar pero hace falta el elemento conciencia, es decir, darte cuenta de los programas. Por eso no es tan fácil de pronto decir simplemente, quito un programa y pongo otro, porque si no los robots en este momento ya tendrían conciencia, no la tienen, no la tienen. No hay un solo robot en este mundo que sea consciente, ninguno. Lo puedes programar para que diga que es consciente, pero no tiene conciencia. Te das cuenta porque hay preguntas muy filosóficas como de dónde vienes, qué haces aquí y a dónde vas, que todavía humanamente no podemos responder, pero que tenemos por lo menos un entorno consciente de lo que sucede alrededor y de dónde podríamos haber llegado, al menos como suposiciones. Pero un robot no puede hacer eso. Los que están en chat GPT, cuando le hacen estas preguntas, se van a dar cuenta que nunca les da una respuesta mucho más específica. Porque los robots no tienen conciencia. Entonces, cuando nosotros hablamos de un cambio de la mente, cuando hablamos del milagro, el milagro no es programarte de otra manera. Eso no es el milagro. El milagro es darte cuenta de tu programación que te lleva a suponer que la vida que ves es real. O sea, el milagro cuestiona. Lo que estás viendo es real. El milagro no es una desprogramación para programarte otra cosa, no es eso y hay muchísima confusión sobre lo que es el milagro en un curso de milagros por estar repitiendo este tipo de ideas mecanicistas que es una de las tendencias de la filosofía a tratar a los seres humanos y al universo como si fuera un gran, una gran máquina, la visión mecanicista mecanicista es decir, somos máquinas programadas pero en un curso de milagros no, ese es el, el punto y la mente nunca es una máquina Por eso es que yo generalmente no ocupo la palabra programa, programar tu máquina Y tampoco el curso de milagros Porque las máquinas se conocen desde la época antigua Bueno, desde el renacimiento con Leonardo da Vinci Ya teníamos proyectos y maquinaria que podría ser utilizada Por lo menos está documentado históricamente Ya había máquinas Da Vinci podía pensar también que el universo era toda una mecánica. Galileo Galilei establece sus leyes matemáticas considerando al universo como una máquina. Pero en un curso de milagros, la mente no es máquina. No es programar y desprogramar. Sino más bien ser consciente de lo que representa para ti la realidad y lo que no es así que bueno, ya tocamos aquí todavía hay muchas otras referencias que te podría dar querida amiga, porque por ejemplo está la serie Westworld de HBO Max Westworld donde se plantea igual el mismo tema ¿qué pasaría con la extinción humana? si ahora las máquinas parecen tener más rasgos humanos Ahí, esa serie tiene cuatro o cinco temporadas, es muy buena porque te plantea lo mismo que Philip K. Dick. ¿qué pasa si tú eres una máquina y no te has dado cuenta? En el curso de milagros vemos que definitivamente no eres una máquina, eres el hijo de Dios y el hijo de Dios no tiene programación y ni la necesita. Pero cuando nos damos cuenta de la reflexión sobre lo que significaría la visión robótica, es que un robot solo sigue instrucciones que se les ha dado. Por eso yo voy en contra de simplemente seguir instrucciones, estoy a favor de reflexionar las instrucciones. Reflexiona. ¿A dónde te lleva? Porque eso es lo que te pone como ser humano, cuestionar, reflexionar. No somos máquinas, no somos robots. Muy bien, dice Sophie, me dejaste así. Espero que esto te ayude, querida Marcela, y gracias por tu pregunta.